0: Avançamos para as dicas de economia desta terça-feira, 28 de abril, com o economista Mário Costa a juntar-se a nós nesta emissão para analisarmos quatro temas que estão a marcar a atualidade económica nesta terça-feira. E um, Mário, é este, o Governo quer subir em mil milhões o teto de garantias a seguros de crédito. Isto na prática, em termos de injeção de atividade económica, chamemos-lhe assim, entre aspas, o que é que significa?
1: Boa tarde, João. E, efetivamente, nós temos falado que o Governo, e falamos isso ontem, que irá começar a direcionar os apoios e que vai estar muito ativo, como é óbvio, com o inclusive com o apoio que vai ter da União Europeia, para a retoma da economia. Ou seja, já não é só dar aquela liquidez como deu até agora para segurar os postos de trabalho, os custos fixos, mas começa já numa perspectiva de salvaguardar novo negócio. Ou seja, visto, tivemos aqui uma, uma altura em que o Governo injetou, por exemplo, que foram mais badalados e com mais valores, o layoff e os créditos Covid, ou seja, as linhas Covid, esses eram créditos para deixar as pessoas em casa e pagar do salário uma parte da segurança social e outra para financiar custos fixos que empresas que estavam paradas, que não queriam recorrer ao layoff e não tinham forma de salvaguardar a empresa se não tivessem um empréstimo. Esta, esta nova linha já é uma linha em que quer ajudar os empresários num aumento de vendas e na exportação. João, o que se passa é o seguinte, já falamos aqui várias vezes, a União Europeia deu um limite de 13 mil milhões ao governo para poder dar garantias um, à atividade económica. Tivemos a linha Covid, à volta de 6 mil milhões de euros, um, que era sob a forma de financiamento, ou seja, as sociedades de garantias mútua um, davam uma garantia aos bancos para eles financiarem as empresas, que a garantia, se a empresa não pagasse o Estado, pagava entre 80% a 90%, depende das empresas, e esta garantia que está a dar, este seguro de crédito, que eu vou já explicar o que é que isso é, é, é aproveitar estes 13 mil milhões, ou seja, já está a começar a desviar um pouco uh, o valor que temos para gastar, que está a tempo para gastar para a retoma da economia, não em ter as pessoas paradas, não em, em financiar custos fixos, mas sim uh, aqueles que eles tenham um negócios. Como nós sabemos, é extremamente importante haver um seguro de crédito para quem exporta. Nós sabemos que as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas portuguesas, e as grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas portuguesas, não têm muita informação dos mercados de destino e normalmente fazem negócio e querem ter mais ou menos a garantia de que vão receber o crédito se o cliente não pagar. Nós temos uma, uma seguradora de crédito, que é a COSEC, um, que neste caso trabalha com o Estado um, e o Estado o que faz é dar seguro de crédito às exportações ou seja, no caso de uma empresa portuguesa vender, se o cliente não pagar ele recorre a este seguro que tinha feito sobre o seguro de crédito e, o, e, o, e, o, e a seguradora paga, um, paga ao, próprio, ao próprio cliente ao próprio fornecedor isto é uma medida para quê? Para incentivar as exportações nós neste momento temos uma incerteza muito grande nos mercados ou seja, um, os mercados, os países estiveram parados, nomeadamente os europeus e alguns africanos também tiveram confinados, ou seja, 180 mercados, 180 países do mundo tiveram fechados e como é óbvio, as empresas estão debilitadas. Se nós antes já tínhamos alguma dúvida se podíamos exportar com segurança para um determinado cliente, pois estava está bom, amanhã pode estar mal, que já aconteceu isso várias vezes em termos de exportação, neste cenário ainda vai agravar muito mais e o Governo uh, vai subir o plafond para dar seguro de crédito, ou seja, à exportação, em mil milhões de euros. Neste momento já tem, uh, já tem um plafond de dois mil milhões para dar seguro de crédito, que usa a seguradora, que é a COSEC, mas uh, sentiu a necessidade de reforçar, em vez de dar liquidez, em vez de ser para empréstimos, ou seja, é para salvaguardar o cliente, caso o seu cliente não receba, que a empresa portuguesa que exportou uh, tem essa tem essa essa garantia. É chamar a atenção que esta foi uma medida extraordinária, A uh, semelhança das outras que têm saído. A União Europeia não era muito apologista do Governo estar aqui a cobrir o risco de crédito das próprias empresas nacionais. Ou seja, isso ia contra a lei da con a própria concorrência. E a União Europeia não, não aceitava que o Governo começasse a substituir-se na prática as próprias empresas em termos de seguro do seu risco uh, no entanto a União Europeia deu liberdade aos governos para fazer dada a situação que é diferente e o governo não hesitou e, e foi logo pre preentório uh, uh, aumentar o plafond para dar seguro de crédito ou seja para quem exporta ter garantia que vai receber do cliente caso o cliente por algum motivo não pague ou porque, porque, porque fecha ou porque não tem capacidade financeira isto também foi feito para em França e na Alemanha por isso, todas estas políticas têm sido consertadas entre os países com diferentes valores, como é óbvio. Só para teres uma ideia, João, em França estamos a falar de um seguro de crédito para as empresas 10 mil milhões de euros e na Alemanha 30 mil milhões de euros. Na Alemanha e em França, o risco é partilhado, ou seja, há uma parte que a seguradora vai, se, se for acionado o seguro, que vai ter que pagar, e outra parte que o Estado vai ter que pagar, por isso o que Ela é alavanca muito mais o grau de cobertura para as exportações. Imagina que o Estado dá 10 milhões em França e que, o, e que a Seguradora dá outros 50%, ou seja, tens logo aqui um plafond de 20 mil milhões. Em Portugal, neste momento, o plafond que está são 3 mil milhões, é um sinal positivo que se quer dar, João, e já vem neste sentido, ou seja, de atentar que os apoios do Estado sejam para a retoma, sejam para implementar negócio, sejam para exportar, sejam para criar riqueza, sejam para investir e não sendo para uh, um buraco, como eu costumo dizer, que é quando estão para pagar custos fixos ou para pagar funcionários em casa. Esta é uma nova visão do Governo, só o Ministro da Economia já, já anunciou isso conforme eu já a referi, e uh, vamos aguardar pelas próximas medidas uh, que vão todas neste sentido. Vimos também uma que apoiava as empresas na sua modernização uh, a criar, uh, que se modernizassem, se adaptassem para, por exemplo, produzir luvas para produzir as, as, as batas, para produzir Outro tipo de produtos que são necessários Neste, neste ambiente e que Portugal não estava preparado Por isso é um momento De viragem, João, que já estamos aqui a assistir Em que o Estado vai dar muita liquidez Vai dar muitos mecanismos De suporte às empresas Penso que nos próximos dois anos as empresas podem contar Com muito apoio do Estado Diferentes medidas vão ser adotadas Mas sempre com este objetivo De promover negócio, de criar riqueza E de que acima de tudo Com indexado também um, um cumprimento De determinados objetivos
0: muito bem, há uma notícia agradável, chamemos-lhe assim, os juros da dívida portuguesa estão a aliviar. A taxa a 10 anos caiu abaixo de 1%. É
1: verdade, João. Essa taxa a taxa de 10 anos significa que nós, Portugal, e nós sabemos todos, temos uma dívida grande, que resultou de anos, muitos anos, em que havia sempre um déficit das contas públicas, ou seja, gastávamos mais do que aquilo que recebíamos. Um, e Portugal criou uma dívida estrondosa criou uma dívida estrondosa e quanto maior a dívida quanto maior a, a relação entre a dívida e a riqueza que tu crias, ou seja, quanto maior essa relação uh, mais juro vais pagar porque mais risco tens de poder entrar em cumprimento ou seja, e os investidores uh, cobram-te um juro ou seja, em função do risco de tu cumprires ou não uh, com a tua dívida só para teres uma ideia, João, Portugal paga 1% ou está abaixo do 1% na Alemanha, os investidores pagam para ter dívida. Sabes que há muitas, muitas pessoas que não querem ter dinheiro vivo, ou seja, não querem ter liquidez, querem colocar ou no imobiliário ou no tipo de situações, e os investidores na Alemanha pagam a, a, para ficar com dívida alemã, ou seja, quando entregam novamente o valor à Alemanha, já vem com desconto, porque pagaram para ter essa mesma dívida, porque é considerado um ativo sem risco. Então, esta situação é importante... Isto já vem na tendência e nos anúncios que têm-se feito. Ou seja, nós tivemos a semana passada o Conselho Europeu em que foi anunciado um plano de reestruturação e um plano de reestruturação que tem um prazo para começar a ser desenhado até dia 6 de maio um, e esse prazo de reestruturação, quem vai endividar-se não é o próprio país, é a própria União Europeia que depois é que vai colocar dinheiro num país sobre a forma de empréstimos ou não, mas quem vai diretamente ao mercado é o próprio, o próprio, a própria União Europeia, por isso já se tirou aquela carga e aquela pressão que Portugal teve. Portugal teve a dívida, ou seja, teve a taxa de juros mais alta no início por dois motivos. Primeiro, porque havia a tendência de ter mais despesas, de ter mais despesas e menos receitas e segundo, João, porque Portugal, ou seja, as próprias indústrias portuguesas com esta situação de conjuntura económica também iam pagar menos impostos, por isso Portugal quando surgiu esta pandemia as taxas de juros começaram logo a disparar e relembro que houve dois leilões de dívida, que é onde o governo vai colocar no mercado mais dívida ou seja, vai pedir mais dinheiro do Estado e teve que os cancelar porque os juros começaram a subir ou seja, começaram logo alguns investidores oportunistas, especuladores a dizer que Portugal ia ter problemas porque tinha que se financiar aos mercados porque ia ter déficit das suas contas públicas Uh, e por isso até mais risco ou seja, esta notícia da, do Conselho Europeu já está a ter reflexos, ou seja já estamos a pagar menos pela nossa dívida do que estávamos no início e isto é, é um sinal muito claro que estamos, que estamos a crescer uh, inclusivamente João, o próprio Banco Central Europeu já está a comprar dívida uh, de uma forma muito proativa, ou seja, para além de sair esta pressão de que a retoma não vai ser feita com dívida diretamente dos países também há aqui outra situação que para a mesma dívida que já existe a circular que uh, o Banco Central Europeu já está a assumir essa dívida dos países a um preço bastante mais baixo do que aquele que está no mercado atualmente, ou seja, taxas de juros muito mais baixas. Por isso, os investidores, se não baixarem o juros, os países, nomeadamente Portugal, irão sempre recorrer ao Banco Central Europeu, que fica muito mais barato, por isso não é expectável que uh, os investidores comecem a especular. Isto é bom, é bom, pelo menos a União Europeia faz aqui algum sentido para Portugal e tem aqui quase um, um chapéu de proteção porque impede, primeiro vai dar a Portugal fontes de financiamento com taxas de juros competitivas para poder fazer a retoma por isso tem poder de fogo de ir buscar bastante dinheiro a taxa de juros competitivas um, e depois a própria, a própria dívida que já existe o próprio Banco Central Europeu também está a refinanciar porque Portugal tem, tem que pagar dívida e depois vai buscar mais nova dívida ou seja, a taxa de juros que é aplicada aqui é bastante mais baixa só para te dar uma ideia João, e da grandeza dos erros que foram cometidos no passado porque no, no, no passado recente já não, se, já não se cometeram este tipo de erros. Ou seja, Portugal tem a terceira dívida maior da União Europeia, ou seja, e, e, e que torna também o um risco mais elevado. Mas também chama a atenção que uh, foi o quarto país em 2019 que, da União Europeia que mais reduziu o seu endividamento. Ou seja, isto é importante, porque mostra que Portugal está a mudar o curso dos acontecimentos sabemos que a dívida é grande e que o país tem pouca dimensão e que para poder reduzir de uma forma drástica vai demorar o seu tempo mas a relação entre a dívida e a riqueza criada baixou no ano, neste ano relativamente ao ano anterior ou seja, 2019 a 2018 4,3% ou seja, é importante que se comece a gerar excedentes orçamentais e que estes excedentes orçamentais sejam colocados não só para dinamizar a economia mas também para reduzir parte da dívida e este juro só para teres uma ideia, há uma grande fatia do nosso orçamento, do orçamento público português, que vai para pagar juros. Isso quase dava para financiar outro sistema nacional de saúde, igual ao que nós temos atualmente, por isso. Esta situação dos juros da dívida pública portuguesa, parece que não, mas não é um, não é um problema dos governos e dos Estados, é um problema nosso, porque quanto maior for a taxa de juros, mas mais vão subir os custos do, do próprio Estado, que são refletidos nos impostos. E nos impostos nós pagamos todos os dias, desde que a gente sai de casa, já quando vai para ter combustível, desde que vai comprar algum produto, estamos sempre a pagar impostos, por isso é importante também termos esta noção. É um bom sinal, é sinal que a Europa já está a fazer aqui alguma, alguma força uh, e alguma persuasão sobre os mercados, não só o Banco Central Europeu refinanciar a dívida do passado, mas também esta nova dinâmica de, de ser a própria União Europeia através do seu orçamento que se vai endividar e vai emprestar aos países, evitando que os países exponham a estes especuladores que existem no mercado, que muitas vezes são isso mesmo, que estão por trás deles, as agências de rating que muitas vezes avaliam uh, o, o país e os bancos, e as empresas, de uma forma que não é correta e só penaliza essas entidades porque pagam mais juros do que deviam pagar realmente.
0: Quem está em grandes, mas mesmo muito grandes dificuldades são as empresas relacionadas com o turismo e o turismo europeu já veio dizer que vai precisar de 375 mil milhões de euros para recuperar. Não é coisa pouca.
1: É verdade, João. Nós sabemos que os principais países afetados por esta situação em termos de turismo, estamos a falar aqui na Grécia, Portugal, Espanha e Itália, ou seja, são países que, meramente Portugal, e nós sabemos que cresceram muito nos últimos anos com o turismo, já explicámos aqui várias vezes que Portugal, a riqueza que é criada em Portugal, quase 8% é, é relacionada com o turismo, direto e indiretamente, a indústria ligada ao turismo, um, e nós sabemos que há tantos, tantas pessoas flutuantes em Portugal, ou seja, que entram e saem como habitantes durante o ano. Ou seja, este foi um dos grandes motores da retoma do país, um, foi um grande motor porque trouxe mais pessoas, pessoas com capacidade financeira, o que levou a imobiliário em, nas grandes, grandes cidades, Porto, Lisboa, Braga, Coimbra e outro tipo de cidades, com grandes, uh, muito mais estrangeiros. Tu vias nestes, nestes sítios os táxis quase desertos, os hotéis quase desertos, agora estavam sempre cheios. Tu vias o aeroporto do Porto e de Lisboa e de Faro constantemente com vinhos a aterrar, inclusive alguns low para todos os destinos. Por isso abrimos rotas da própria Emirates para, para, para o Dubai, que a partir do Dubai ficamos conectados com todo o mundo desde Porto e desde Lisboa, por isso fizemos voos diretos da própria China por isso somos um, um, um país que não só é importante em termos turísticos, como uma plataforma Porquê? porque estamos aqui junto ao Oceano Atlântico, somos a, ou seja, a fazer a ligação entre a Europa e a América e também somos a porta de entrada na Europa a partir do Oceano Atlântico por isso temos uma, e inclusivamente no Sul, no Algarve meramente da África, para também entrar na Europa, pode ser um caminho para entrar na Europa por isso Portugal tem um movimento turístico bastante importante não só para estar em Portugal como ser um circuito um, um, um país de passagem e, e vai sofrer a European Travel Commission que é uma, uma instituição criada em 1984 em que Portugal é um dos fundadores veio avançar com esse número, ou seja, 375 mil milhões de euros para a retoma do turismo nós sabemos João que aqui vai ser muito duro e eu acho que esta retoma uh, 225 mil milhões só para a recuperação da indústria, ou seja, só para manter vivos os hotéis para manter vivos todas estas operadoras de animação turística, essas viagens e depois falam aqui em 125 mil milhões para projetar e para poder crescer a própria indústria, a indústria do, do turismo, por isso é um, é um valor bastante elevado, São então, estima-se que se vão perder na Europa cerca de 10 milhões de postos de trabalho ligados ao turismo e tu basta ver o que está a passar no Algarve e a preocupação dos próprios, dos próprios municípios algarvios de reabrir as praias como é óbvio, com algum controle tu vês a preocupação que existe em Portugal em criar hotéis certificados Covid, ou seja, que cumprem todas as normas ou seja, Portugal também está a ter uma capacidade de reinventar, não só na frequência das praias, como na abertura dos restaurantes como na própria, nos próprios hotéis certificados ou seja, para poderem conseguir voltar a ganhar a confiança dos turistas para virem para cá estamos a ser um exemplo e tem sido noticiado em vários órgãos de comunicação social, não só em Portugal como no país vizinho Espanha, como outros países que Portugal tem sido um exemplo no combate a esta, esta pandemia e é importante isso acontecer porque se nós começarmos, já tenho alguns amigos no estrangeiro que me dizem Mário, eu quero ir viver para Portugal porque Espanha tão cedo não quero ir, no próximo ano não quero ir para Espanha, Itália, em aspas, França a mesma coisa, queremos ir viver para Portugal, porque além de ser um país com segurança, que já era anteriormente, também é um país que em termos de saúde e que, quando uma pandemia ataca, também soube defender. Isto é importante para o turismo, uh, espero, e espero, João, com muita convicção, que se o turismo consiga em Portugal sair dessa estagnação nós sempre tivemos capacidade de nos reinventar porque se nós não conseguirmos reativar o turismo em Portugal a retoma do país será muito mais longa porque, e muito mais demorada porque se quiseres voltar a ter uma indústria ativa não substituir a riqueza que era criada no turismo por uma, por uma indústria mais ativa de produção de produtos e serviços de bens e, e serviços vai demorar muito mais tempo porque tens que instalar fábricas tens que começar a trabalhar, tens que começar a criar clientes e tens que começar a exportar por isso o que Portugal precisa é dinheiro que venha de fora para dentro o turismo é mais fácil é um dinheiro direto que vem dos os consumidores se nós tivermos que mudar o, o cerne da questão, ou seja, do dinheiro que entra para dentro será a custa de bens que nós vendemos e que produzimos cá e que vendemos ou seja, como não temos uma indústria um país muito industrial neste momento porque desmembramos algumas indústrias que existiam atualmente e será muito mais demorado, por isso é boa nota que, que este dinheiro esteja disponível, João, e vamos ver se Portugal, e eu estou convencido que sim, que vai ser um dos bons casos de sucesso, e como diz o, o Presidente da República Portuguesa, vai haver também um milagre, e um milagre no setor do turismo, para que Portugal possa retomar a economia muito mais rápido.
0: Se conseguires dar uma resposta que seja fácil de compreensão para todos, vale um depósito de combustível a próxima pergunta que é que o petróleo afundou para 20 dólares e a gasolina continua acima de 1,20€? O litro.
1: É verdade, João. Um, o, o que se passa é que, um, do crude, ou seja, muitas... Nós falamos aqui várias vezes, já nas últimas semanas, que o crude, ou seja, o preço do petróleo estava a baixar drasticamente. Começou logo com a guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia por causa da produção... Depois começou com a quebra do próprio mercado, depois passou para valores negativos no mercado nos Estados Unidos, em Nova Iorque, não no mercado europeu em Londres, do Brent, mas em Nova Iorque, porque havia especuladores que tinham o petróleo, para não ter que ir lá buscar o petróleo porque não tinham consumo, pagavam para alguém ficar com o petróleo que tinham comprado já uns anos atrás, aos meses atrás, por isso o petróleo reduziu drasticamente. Agora não há uma ligação direta entre o preço do petróleo e o preço de combustível, a gasolina e o gás óleo são derivados do petróleo e eles próprios têm um mercado ah, próprio, ou seja a cotação da gasolina e do gás óleo também existe no mercado ou seja, nós normalmente associamos muito o Brent, porque o Brent tem automaticamente conexão com o gasóleo e com a gasolina mas o gás óleo e a gasolina é um derivado que ele próprio também tem uma variação, também tem uma, uma, uma cotação que não tem descido tanto como o petróleo porque alguém ainda consome ou seja, o petróleo é a mesma matéria-prima se a situação não reativa a economia se não reativa sente-se logo o derivado que é o petróleo, a gasolina e o gasóleo óleo é, é diferente isso é a primeira razão logo para a queda do preço do petróleo não ter consequência, muitas vezes logo na gasolina, nas bombas porque uh, não há uma ligação direta entre o gás óleo e a gasolina e o petróleo, porque existe uma cotação para comprar também no mercado os derivados, que é o caso da gasolina e do gás óleo. Por outro lado, uh, muitas das vezes João, uh, os preços nas gasolineiras só baixam, uh, ou seja, só são acertados uma vez por semana, uh, e muitas vezes tu vês durante a semana o preço a baixar e a oscilar, que não tem reflexão logo na bomba, Porquê? Porque eles fazem uma média de como é que foi o preço na última semana e depois fixam o preço para aquela semana. Ou seja, tu podes ter aqui um pico em que baixou muito o combustível e querias ver o preço do gás óleo naquela altura e não é porque pode ter outro, outro valor a subir nos dias a seguir e o impacto não é tão grande. Ou seja, a diferença do combustível não é tão grande. Por isso, esse também é de outros motivos. porque é que o preço do, combustível, do petróleo não significa sempre ou seja, uma queda no valor? Porquê? Porque também... Eh, como é fixada à semana, qualquer variação que exista na cotação não se reflete logo. Por outro motivo, porque é que há outro motivo também que uh, o preço não, é, não tem essa... Ou seja, a variação do, do, do petróleo e dos próprios derivados não tem reflexo também no preço da bomba. Tu sabes que neste momento as bombas, ou seja, as gasolineiras, têm os custos são iguais, têm os trabalhadores, colaboradores, têm os custos de infraestruturas uh, e estão a vender menos. Por isso, para terem quase uma receita, consigam cobrir os custos, não podem mexer no preço. Ou seja, se eles vendem menos quantidade, têm de manter o preço unitário, pelo menos igual, que é para que a perca não seja grande. Isso também é outro dos motivos, porque o preço, normalmente, quando há uma quebra do preço do petróleo, ou seja, eles não mexem, que é para compensar, em termos unitários, no preço unitário, a quantidade que é menos vendida porque a estrutura e os custos de estrutura são as Finalmente, há aqui uma, uma, uma verba que pouca gente sabe, que é importante no, no custo do produto do combustível que a gente consome, só para teres uma ideia, do preço do combustível, 61%, eu vou repetir, 61% é impostos. Ou seja, quanto metes um euro, 61 cêntimos é para pagar impostos ao Estado. Desde o IVA, desde o imposto sobre os produtos petrolíferos. ou seja, há uma série de impostos ligados ao combustível que a maior parte de um comum não sente. E é o um mais fácil onde o governo consegue fazer um reflexo, um aumento de impostos sem o consumidor sentir. Porquê? Tu vais meter 2 mil euros, vais meter 20 euros de gás óleo e metes sempre 20, metes 10, 20 50, ou seja, não, a pessoa que está a meter fica com a ideia que meteu 10, meteu sempre 10, 20 ou 50. esquece que o número de litros que está dentro do tanque do, do carro é muito menor. Ou seja, normalmente quando, e isso aconteceu em Portugal, quando quiseram fazer um aumento da carga fiscal sem que sentisse no dia-a-dia, -dia, porque se tu fores ah, ao supermercado, tu vais lá e vês, olha, comprar uma laranja por 1 euro e comprar por 2 euros, noto logo a diferença. Tu, quando vais meter gás óleo, tu não, não digas, vou meter x litros, assim, eu vou meter x valor, e há ilusão financeira que, normalmente, nós não conseguimos perceber qual é o imposto que estamos a pagar, porque pagámos um montante, não sabemos é que tem menos litros de gás óleo lá dentro. Por isso, esta é a razão de, muitas vezes, o preço de, de, de variação do petróleo não sair ligada diretamente eh, ao preço da alteração das bombas de combustível. Primeiro, existe também uma cotação de para esses derivados do petróleo, que é o caso da basina e do gasóleo, que é diferente do Brent, que também está a baixar, porque há é menos consumo, mas não tem tanta variação como tem o petróleo. Segundo, eh, porque a variação, muitas vezes, que ocorre durante a semana, ou seja, os, as gasolineiras não refletem qualquer variação que acontece no dia, não refletem logo, refletem uma média da semana anterior e pode não ter tanta diferença essa média relativamente a uma queda que tenha tem tido na semana anterior, depois muitos gasolineiras querem manter as margens, apesar de como estão a vender menos, não podem alterar o preço do produto, e segundo, há um valor que nunca, que nunca é menor, que é sempre a carga fiscal, que representa sempre mais ou menos 61% do preço do combustível. Por isso é por estes motivos que muitas vezes vemos na televisão o crudo a descer e não vemos a consequência de descida de preços nas bombas de combustível.
0: E vamos abastecer e o combustível está praticamente ao mesmo preço. Muito obrigado, Mário Costa, com as dicas de economia desta terça-feira. Hoje abordamos o Governo que quer subir em mil milhões de euros o teto de garantias a seguros de crédito. Este assunto também, os juros da dívida portuguesa aliviam, a taxa 10 anos cai abaixo de 1%, o turismo europeu precisa de 375 mil milhões de euros para recuperar e, por último, porque é que o petróleo afundou para 20 dólares e a gasolina continua acima de 1,20 euro. Amanhã, depois das notícias, às 6 da tarde, há mais dicas de economia com o economista Mário Costa.